0: Come on.
1: Oradan başlamadan önce sevgili Bahar'la Ben Güyü bize oturttu, Teta hisse dedi de ve gördüğünüz üzere ben de kaymış vaziyetteyim. Şu anda mutluluktan. Böyle, Teta böyle bir şey işte. Enerji, böyle, o kadar güzel olup hissediyorum ki sıcak sıcak aynen kamerayı açıp bunları da paylaşmak istedim. Böyle üzerine bir huzur, bir diğin,
0: <gülüyor>
1: bir neşe bir hali çökmüş vaziyette. Teta böyle bir şey arkadaşlar. Çok güzel yükleniyor ve size öyle yücelerle ve güzel kadın sayesinde ben de kullanabiliyorum, öğrendim. Ay
0: teşekkür ederim.
1: Bu güzel kadın şu kitabı çevirdi, Teta Healing kitabını çevirdi ve gerçekten Viyana'ya da çok teşekkür edelim. Şuradan da göstereyim kendisine. bu güzel tekniği bize kazandırdığı için ve iki gündür ben de bolluk bereket üzerine sevgili Begüm'ün eğitimindeydim. Sadece TTA eğitimi olarak düşünmemek lazım. Şimdi ben senin eğitimlerinden özellikle hani tamam tekniğini öğreniyorsun ama çok derin felsefeler de kazanıyorum. Yani çok büyük bilgiler de kazanıyorum hayata bakış açısından ilgili. Hatta e, TTA iki ilik, aldıktan sonra Dick Dipper e, yap, yaparken erdemler konusuna girmiştim. Ve o erdemleri hiç unutmuyorum. Tüm hayatın aslında, tüm bu hayrendeki Dünyadaki yerimizi anlatan bir çalışmaydı. Dün bolluk bereket çalışmasında da iki gündür o kadar çok şey öğrendik ki bolluk bereketle ilgili. Tabii bolluk bereket deyince ilk aklımıza hemen para geliyor ama bolluk bereket bu değil. Bu değil ve sevgili benim bunu çok çok güzel anlattı. Ve bu programı yapmak istedik ki hepimizin ihtiyacı olduğuna inandığımız bir durum. Hepimizin durum sağ olsun gelin size kabul etti. Şimdi önce sevgili beyim. Çok teşekkür ederim her şey için. Bahkan Gerçekten bunu bilgiler, her şey için çok teşekkür ediyorum. Boğluk bereket deyince gene hemen aklımıza para geliyor. Ama bu değil. Bunu sen evet. defalarda söyledin. Nedir boğluk bereketi? Boğluk
2: bereketi anlatırken şöyle diyoruz aslında. Ee, eğer para hiç sorun olmasaydı hayatınızda neler yaratırsınız? Ee, Çoğu zaman biz kendimizi paraya odaklıyoruz ve paraya odakladığımız zaman, sadece paraya odakladığımız zaman hayatımızda biraz hedefsiz kalıyoruz. Para kazanmak bir hedef değil, mutlaka para kazandığımız zaman yapmak istediğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz bir şeyler için para kazanmak istiyoruz. Ve hedefimizi o tarafa çevirdiğimiz zaman önümüzdeki engelleri, atmamız gereken adımları daha rahat görüyoruz ve evren hareketi hissediyor. Biz hareket etmeye
0: başlayınca, bolluk bereket ve para hayatımıza geliyor
1: aslında bütün özetle. Yani orada aslında kalıyoruz. Soru, bu soru çok önemli soru. Evet. Para hiç sorun olmasaydı gerçekten hayatını nasıl yaratırdı?
2: Aynen
1: öyle. Şimdi mesela izleyenlere soralım. Yani şu evet. anda zaten videoda seyrettiğiniz için canlı yayın olmadığı için bir dakika durdum. Gerçekten hiç istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Parayla ilgili hiç bir sıkıntınız yok? Ne yapardınız?
2: En çok da insanlar burada takılıyorlar, yani çok para kazanırdım, e peki sonra çok paranız var, ne yaratırdınız, ne yapardınız, nasıl bir hayat yaşardınız? Su kayağına
1: giderdim, hep vardı diye, ben çocukla hep bunu seyrederdim, çok paran olsa ne yapardım derdim, orada şey yapardım, su kayağına giderdim, tatile çıkardım, bu kadar, başka bir şey yok yani, tatile çıkardım, su kayağına giderdim, işte borçlarını öderdim, Bunların ötesini, tamam bunlar güzel. Bunlar eyvallah, eyvallah yapılması da, yapıldığı güzel, tatile de çeçeği şey galiba sıkıntı, vizyonumuz yok bizim. Aynen öyle. Yani,
2: yani e, paraya o kadar odaklanıyoruz ki vizyonumuzu, hedefimizi, hayat amaçlarımızı, e, becerilerimizi, bunları bir şekilde göz ardı etmeye başlıyoruz. Ve o zaman bizi hayat amacımıza döndürecek, asıl yapmamız gereken işe döndürecek olan e, parayı kaybetmeye başlıyoruz. Yani hep söylüyorum eğitimlerde de zaten, evrenin bize trafik işareti olarak iki ana şeysi var. Bir tanesi maddi bolluk para, diğeri de sağlık. Biz yolumuzdan şaşmaya başladığımızda e, önümüze illaki ya parayla, ya sağlıkla ve bir de üçüncüsü var ilişkiler. İlişkilerle ilgili engeller çıkıyor. Şimdi bu durumda biz eğer hayatımızda bulup bereket istiyorsak, önce bu hedeflerimize, hayatımızı nasıl yaşamak istediğimize, neleri yapmaya e, becerikli olduğumuza bakarak başlamak Neyi yapmak için bu dünyaya geldiysek, neyi yapmaktan neşe keyif alıyorsak, o yolda bizim için para var.
1: Şimdi ben direkt hemen kendimi avam bilincine indiriyorum. Daha doğrusu sokaktan <gülüyor> herhangi geçecek. Bir insanın doğrudan soracağı sorularla başlamak istiyorum tamam. kardeşim. Bunu söylüyorsun, güzel, iyilik, güzellik, ne şekilde doğru şey yapıyorsun. Açım ya? dışarıda millet aç, sürünüyor, cebinde para yok. Kredi kartına kol gibi şeyler gelmiş, faturalar gelmiş. Hani siz burada çok güzel konuşuyorsunuz, ediyorsunuz, oh keyfiniz değilinizde. Eğitime gelmek istesek eğitimlerin de ayrı ayrı maliyetleri var, bir sürü şeyleri var. Hepimiz, hepimiz için kolay, hepimiz için konuşmak kolay. Biz ne halt edelim?
2: Evet. Şimdi böyle bir durum olduğunda önce diyoruz ki bu ne zaman başladı?
1: Doğduğumdan beri sürünüyor mu arkadaş?
2: Nereden biliyorsun süründüğünü? Nasıl anladın? Diyelim ki doğduğundan beri sürünüyorsun. Ne zaman fark ettin süründüğünü?
1: Vallahi şimdi sen bir şeyler söyleyince falan. <gülüyor> bu arada böyle şey ama evet. yani farkında bile
2: değildin. Farkında bile değildin ama bir noktada bunu fark ettin. Bu fark ettiğin nokta aslında senin için tetikleyici nokta. Yani bunu fark ettiğin zaman bu sana bir hareket yaptırdı hayatında. Bir şey yaptı. Süründüğünü fark ettiğin zaman bir şey yaptı. Her ne yaptıysa onu dönüp baktığımızda süründüğümüz, en çaresiz hissettiğimiz, en parasız hissettiğimiz zaman ne yaptıysak onu aslında yapmak için tekrar kendimizi aynı konuma getiriyoruz.
1: Orada genelde kurban, evet, ben evet. kurbanım yani Allah belasını versin kim yaptıysa beni bu hallere düşürdüyse ya da kaderin kurbanıyım ben zaten. Yani biz doğarken ölmüşüz, biz zaten acıların çocuğuyuz.
2: Yani
1: direkt direk direk bunlara tabi şeye giriyoruz evet, ama hayır, evet, her ne evet. kadar kan hani izleyenler ee, tabi ee, ruhsal çalışmalar yapan insanlar olsalar bile o şey olsalar bile aslında hepimiz bilinçaltımızda bunları birbzere taşıyoruz.
2: Aynen öyle. Ee, yani bu hislere bakmak lazım. Çünkü hisler, enerjilerin bizim bedenimizdeki karşılığı. Bu dünyada bu bedenle anlıyoruz her şeyi. Enerjileri de e, duygu haline getiriyoruz ve onların bedenimizdeki karşılığını his diyoruz. Bu hisler, bizim alanımızdaki enerjiler aslında. Ben bunu, bu kurbanlığı hissedince ne yapıyorum? Nasıl hizmet ediyor bu kurbanlık bana? Kurban olunca ne yapıyorum? Veya ne yapmayı bırakıyorum? Eğer kurban olmak istemiyorsak, kurban olmadan bunları yapmayı bırakmak veya her ne yapıyorsak onu yapmak için bir adım atmam lazım.
1: Tabi kurbanlık psikolojisinin en büyük şeyi getirisi sorumluluktan kaçma. Hiçbir şekilde sorumluluğu almıyorsun. Orada zaten bir sürü fail var, büyükler sen güçsüzsün, üzerine hiçbir şey yapma şeyi yok. Aslında tam bir çocuk psikolojisi. Yani ergen ergen öncesi çocukluğu. Hani çocukluk saf işsel çocukluktan bahsetmiyorum. Büyüklerin bana baksın, büyükler bana ağsınlar, götüsünler bir yerlere. Ee, öyle bir birisine sığınacak birisi olsun gibi.
2: Yani birine sığınacak birisi olsundan biraz daha ileri. Yani kurban olunca sorumluluk almıyorum. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Söylenip duruyorum,
1: şikayetledim. Söylenip dedi. duruyorsun. O zaman ne oldu? Bir bok oldu, mu yani. Söylenip duruyorsa bugüne kadar. Şey ama sabah kuzenimle konuşuyordum. Kuzenim şimdi İtalya'dan işte buraya gelecek. Ee, hayatı boyunca hep söylendi. Hep şikayet etti. Kız dedim, sabah konuşuyoruz. Bugüne kadar şikayet etti, şikayet etti, söylendi, söyledin. Ne oldu? Bir tane bir şey söyle bana dedim. Yok be azam dedi, bir bok olmadı dedim. Hiçbir şey olmadı hayatım. Sadece söylendiğimde kaldı. Daha da beter ettim her şeyi dedi. Nerede durdu? Nerede durdu? Artık İtalya'dan çok sıkıldı. Buraya gelmek istedi. Orada da işler olmuyor, şey olmuyor. Ve nereye gideceğini bilmedi. Yeter dedi. Ben değiştirmek istiyorum. Ve oturup işte dua ediyorum. Ne olur beni buradan çıkar. Hiçbir çıkar yok. Bir ay önce ben nerede? Hiçbir çıkar yolu yoktu. Nereye gidecek? Ne yapacak? Hiçbir fikri yok. Ve bir anda bir firma orada işte Türkiye'de ofis açma teklifi ediyor. Ve onlara geliyorlar. Bu arada şeyi söylüyor sabah bana. Hani. Diyor ki, ya Hasan diyor, tüm İtalyanlar diyor, siz manyak mısınız Türkiye'ye gidilir mi diyor diyor. Eşim şimdi diyor, orayı arıyorum diyor. İşte buradaki firmaları, siz manyak mısınız, niye geliyorsunuz, biz burada sürünüyoruz, ortam piyasa çok kötü, siz ne yapıyorsunuz diyor, diyor. Gerçekten o kadar kötü mü, biz neyin içine geliyoruz diyor. Dedi. Dedim kızım, onlar kendi inançlarını yaratıyorlar. Ama hayatın gerçeği bu diyor. Hayatın gerçeği değil. O onların gerçeği, onların gerçeği olduğu için bunu yaşıyoruz, yaşıyorlar. Sen bambaşka bir gerçeklik yaratabilirsin. Tabi bunu şunun için söylemek istiyorum. Hani şey var mı? ya, ekonomi kötü, her şey kötüye giderken, siz nasıl oluyor da bolluk bereketten bahsediyorsunuz? Yani bu inançlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani her şey kötü, yok dolar yükselmiş, yok her şey ekonomi boktan, haberler rezalet, şeyler rezalet. Sen böyle bir ortamda bolluk bereket yaratabilirsin. Kesinlikle yaratırız. Kesinlikle insanlar yaratıyorlar
2: zaten. Ee, ben çocukluğumdan beri hep duyduğum bir şeydir bu. Piyasa kötü. Hiç duymadığımız bir dönem oldu mu? Ya, piyasanın iyi olduğunu söyleyen birisi oldu mu herhangi bir dönemde? Sen hatırlıyor musun?
1: Yok. Hiçbir zaman olmadı. O bir de şeydir zaten. Hani bizde bir gelenektir. Evet. İşler nasıl? Heh yuvarlanıyor gidiyorlar. Bu adam orada beşinci yazılığı yaptı, hep eh, yuvarlanıp gidiyoruz. Aynen
2: beraber. öyle. Aynen öyle. Yani. Piyasa bir şekilde bir arz talepi. Yani bunları artık girmeyeceğiz ama herkes kötü durumda değil. Birileri bir şeyler yapıyor, birileri bir şeyler satın alıyor, birileri para harcıyor, işler yapılıyor, evler yapılıyor, dükkanlar açılıyor. Bir hareket var. Bunun içinde biz şikayet eden tarafta kalmayı da seçebiliriz. Veya bu durumda elimizden gelenin en iyisini yapıp, durumu değiştirmek için adım atmayı seçebiliriz. Kesinlikle öncelikle bu inançları değiştirip, bu hisleri yaşamamıza, bu şekilde hissetmemize sebep olan inanç kalıplarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ondan sonra kendimizde hareket edecek gücü de bulabiliyoruz. Ve biz harekete başladığımız zaman, adım attığımız zaman, işte arkadaşının veya üzerinin başına gelen gibi evren de bize destek olmaya başlıyor. Ben şimdi ne yapacağım deyip sürekli Pişmanlık, acı, üzüntü içinde kaldığımda daha fazla onu arttırıyorum. Ama harekete geçmek için motive olduğunda o zaman evrenin bütün güçleri de bana yardımcı olmak için sıraya geliyor.
1: Tabii yani onun yaşadığı örnek çok fantastik yani hani İtalya'da sıkıntı var yani kendi hayatlarında sıkıntı var, ne yapacağını bilmiyor, çıkış yolu bilmiyor ve her gece dua ediyor birlikte. Bir tane firma diyor ki gidin Türkiye'de bir sene bir sizin masrafınızı karşılarız, Türkiye'de ofis açın diyor. He. Bir anda çıkıyor. Geçenlerde Mariyangeli'nin sana bu e, konuşmasına denk gelmişti, orada şey demişti, resesyon dönemleri, yani o şey, dümgünlük dönemleri, para hiç olmadığı zamanlar değildir. Parayla dönüp vardır ama belki daha az vardır. Size, bizim yapmamız gereken o olan paranın yoluna çıkmak.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bunlar çok güzel, çok güzel anlatıyoruz. Peki insanlar bu yollara nasıl çıkacak? Evet, nasıl yapacak? Asıl sorun e, burada. İnsanlar bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Kimse, hani etrafta hiç para yok, hiç iş yok, hiçbir şey yok, kimse de bolluk bereketi yok diyemez. Ama kendi hayatına baktığında, bunları göremiyorsa eğer, yapmakta olduğu bir şeyi değiştirmesi gerek. Düşünmekte olduğu tarzı, inanmakta olduğu şeyleri, yapmakta olduğu şeyleri değiştirmeye başlamamız gerekiyor. Eski pişmanlıklardan, eski kırgınlıklardan Kurtulmak için bir şeyler yapmak, bir adımlar atmak, iyi bir yöntem. Ve ondan sonra ancak neşemizi, becerimizi, kendimizi dinlemeye başlayabiliriz. Bana aslında ne neşe veriyor? Ne yaparken ben kendimi hissediyorum? Neyi yaptığım zaman mutlu oluyorum, neşeli oluyorum? İşte benim bereketim oldu.
1: Bir de e, sabah yine e, çok somut bir örnek vermiştin sen eğitimde çok somut bir örnek verdiği için paylaşmak istiyorsa bak bu de bunu söyledim yani şikayet ettikten sonra bak kızım dedim, Begüm dedim bir şey söyledi bana bunu sen de yap, bunu siz de duyuyordunuz çok güzel bir örnek çünkü eee sen hani sana gelen bir çok zorlu bir kız vardı hani şükür şey ya da onu evet. anlatabilir misin? Bunu? evet
2: evet şimdi hayatımızda bolluk da var, bereket de var acılar var, üzüntüler var öfkeleneceğimiz şeyler var, hepsi var biz Odağımızı dağımızı ne tarafa doğru çevirirsek hayatımızda onlar daha da artıyor. Eğer ben şikayet etmeye çevirirsem o tarafta daha da çoğalıyor. Eğer ben var olan şeylerin farkına varmaya başlarsam ve bunlarla ilgili şükran duymaya başlarsam o zaman hayatımda şükran duyulacak şeyler çoğalmaya başlıyor. O e, derste anlattığım örnek bir genç kızdı. Depresyonda olan, ağır bir depresyon geçiren ve bu sebeple işte tedavi altında da aynı zamanda olan uzun süredir. Çok maddi olarak zor durumda bir ailenin çocuğu. Annenin bir işi var, zor şartlarda çalışıyor, babanın işi yok ve aynı zamanda başka kumar ve alkol gibi sorunları da var kız bu ortamın içinde anne çok çalışıyor ve geç saatlere kadar çalışıyor. Çok zor şeyler yaşıyor. Tek başına kalıyor evde. Ve bir bunalıma giriyor ve okulu da bırakıyor. Artık okula da gitmiyor. Sadece evde ağlıyor ve uyuyor. Öyle bir vaziyetteydi getirdiklerinde. Ona küçük bir seans yaptık ve ondan sonra ben ona dedim ki bir defter verdim. Her gün dedim akşam yatarken bugün üç şey için Şükran duyacaksın. Bunları yazacaksın buraya ve gerçekten böyle gözlerini kapatıp bunlar için bir teşekkür olma hissini bedenine getireceksin. Ee, çok basit şeyler yazabilirsin. İşte sokakta çiçek gördüm, bugün güneş açtı, işte annem bir saat erken eve geldi. Her neyse bunlar çok böyle kocaman şeyler olmak zorunda değil. Minicik şeyler de olabilir. Bir tane şartım var. En azından bir hafta boyunca aynı şeyleri tekrar yazmayacaksın.
0: Hep sürekli
1: yeni.
2: Yeni bir şeyler. Bulmaya çalışacaksın. Yani, bugün hayatımda güzel ne oldu? Bana dedi ki, hiç benim hayatımda güzel hiçbir şey olmuyor dedi. Her olan şey kötü dedi. Dedim ki, bak bugün buraya geldim mesela. Bunları konuştum. Ve kendini iyi hissettim. Sadece güzel bir şey değil mi? Temin, Seanstan sonra kendini iyi hissettim. Mesela bunu yazabilirsin. Nasıl geldin? İşte otobüsle geldim. Ee, otobüs zamanında geldi mi? Evet geldi. Oturacak yer buldun mu? Buldum. Bakın, bak dedim iki saniye daha bulduk. Rahatça geldin buraya, otobüste oturarak geldin. Bunları da yazabilirsin. Sadece böyle böyle, minik şeylerden başlayarak, hayatınızda güzel olan şeyleri fark etmeye ve odaklanmaya başladığımızda, hayatımızdaki güzel şeylerin inanılmaz bir şekilde çoğalmaya başladığını fark ediyoruz. Şükran çok önemli bir duygu. Teşekkür, minnet ve sevgi çok önemli duygular. Bunları hayatımızda çoğalttığımız zaman bereket bolluk da onunla beraber çoğalmaya başlıyor.
1: Yani biz merdivenin ucundakini görüyoruz mesela, çok büyük bir şey var. Ve bir an önce, özellikle e, Türkiye'de, karmada bizim Türk karmasında belki bir şey yapar. En kısa şekilde oraya nasıl çıkarız, ona bakıyoruz. Asansör arıyoruz, teleferik arıyoruz, öyle yüz basamak ama arada yüz tane de basamak var. Bunları teker teker çıkmanın, çıkarak oraya ulaşabileceğimizi düşünmüyoruz. Hani bu senin söylediğin minik minik şeyler. Ben mesela dünden beri yani sen bunu söylediğinden beri özellikle o damatına çevirdim. O kadar çok şey buldum. Minik minik ya. Biz hep şey bekliyoruz böyle gökten ışıklar içinde bir şey indi karşıma çıktı da böyle. <gülüyor> altınlar içinde böyle muhteşem bir şey oldu. İşte inanılmaz bir terfi aldım, inanılmaz bir şey yok ya ufu nefes alıyorsun. Koa hasta sana sor bakalım. Onun için en büyük şükür nedir? Aynen. Nefes al. Gözüm var, gözü görüyoruz Gözünle görüyorsun. De Duyabiliyorsun. Ben şu anda baktığım zaman kamera var, çekim yapabiliyorum, ışık yapabiliyorum, elektrik var ya, elektriğimiz var. Buradan bir sürü şeyi ulaşabiliyoruz. Böyle müthiş bir eğitim almış, böyle güzel kadınlar arasındayım. Alsancak'tayım, <gülüyor> İzmir'deyim. Bunların hepsi muhteşemmiş. Hatta hava kapalı olduğu için. Şeye bakıyor yani hani insan biz güneşi görünce daha da açılıyoruz ama onun arkasında bir güneş var. bulutlar olunca işte daha başka başka şeyler var bir sürü bir sürü sürekli olarak o daha buna çeviriyor. Minik minik bahşeyi büyüne de yol açıyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Ee, bir de aslında o merdivenin tepesine çıkarak ne elde etmek istiyoruz? Yani o merdivenin tepesindeki noktayı vardığımız zaman gerçekten mutlu olacak mı? Yoksa bir başka merdivene mi gözümüzü dikeceğiz?
1: Evet, bir de var diyor. Ya.
2: Yani aslında hepimiz sevgi istiyoruz. Sevgi ve onay istiyoruz. Ee, başarılı olunca sevileceğimizi sanıyoruz. Merdivenin tepesinde olunca sevileceğimizi ve onaylanacağımızı sanıyoruz. Ve bunlar bizi sürekli olarak bir yetersizlik hissi içinde tutuyor. Ve sonra belki de evrenin bize zarafetle sunduğu pek çok şeye... Hak etmediğimizi, düşündüğümüz için elimizi uzatmıyoruz. Ee, öncelikle sevgi ve onay, hayatta hepimizin aradığı en önemli şeylerden biri. Sevgi ve onay üzerinde, kendimizi sevmek ve onaylamak üzerinde çalışmamız lazım. Öncelikle bu çok güzel bir şey olur. Ee, Louise'e biliyorsun bütün hemen hemen çalışmaları bir aynı çalışmasıyla başlıyor Ayna da kendinize. Kendinizi sevdiğiniz ve onayladığınızı söyleyebilir misiniz? Aslında etraftan beklediğimiz şey budur. Bizleri sevdiklerini göstermeleri, bunu söylemelerini, bizleri onayladıklarını göstermelerini, bunu söylediklerini duymak isteriz. Ama acaba biz bunları kendimize söylüyor muyuz? Bunları biz kendimize söylemeye başladığımızda, sevmenin ve onaylanmanın nasıl hissedildiğini yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Bu duygunun enerjisini alanımızda yaratmaya başlıyoruz. Ve ondan sonra tüm alanımıza bunu yaymaya başlıyoruz ve etrafımızdaki insanlar da bizi sevdiklerini ve onayladıklarını söylemeye başlıyorlar. Bu bence çok bu da güzel bir adım. Şükran gibi sevgi ve onay çok güzel bir adım olur. Bol
1: bereket için. Ee, bu söylediklerimi kesinlikle anlıyorum, hissediyorum ama tabii bir yandan kafa benim şey tarafımda. Direkt şey çalışılıyor. Ya Begüm Hanım Sevgi kadın doyurmuyor. Bu kadar sevgi sevgi diyorsunuz. Yani ben kendimi seviyorum seviyorum seviyorum diyorum. Beş kuruşsuzum hala. Ben nerede yanlış yapıyorum peki?
2: Nerede yanlış yaptığına veya nerede yanlış yaptığını düşündüğüne odaklıktan odaklanman lazım. Ee, bizim başımıza her ne geliyorsa hayatta, tüm deneyimlerin bir şeye hizmet ettiğini kabul ederek bakarsak hayatımıza, bu durum bana ne yaptırıyor, nasıl hizmet ediyor? Bu çaresizlik, açlık, parasızlık bana nasıl hizmet ediyor? Çok en basit haliyle ne yapıyorum ben ve nasıl hissediyorum? Belki de böyle bu kadar çaresiz ve kurban olunca kurban olanların, kendi kurban edenlerin, çaresiz olanların sevgi şefkat aldığını düşünüyorsunuz. Sokak köpeği örneği vermiştik hatırlıyor Evet. Yani belki de o sokak köpeğini beslerken, onu severken, onun çaresizliği dolayısıyla, onun açlığı dolayısıyla ona bir şeyler veriyoruz. Ve bir şekilde de kendimizi onunla özdeşleştiriyoruz. Eğer ben çaresiz kalırsam, böyle aç kalırsam birileri gelir ve beni bulur ve beni besler. Veya belli bir kişi için
1: bunu yapıyoruz. Hatta hayatımda bulamasam bile en temelinde şey var. Tanrı beni böyle sever. Tanrı. Ben bu kadar evet. fakir olursam, zengin olursam Tanrı'ya yaklaşamam, uzaklaşırım. Evet. İyice fakirleşirsem ona e, iletişime geçebilirim. O beni sever belki. Düşüncesi bile var altında.
2: Yani TETA seanslarında zaten en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi bu. E, fakirlik yeminleri. İşte fakir olursam... Tanrı'ya ulaşırım. Cennete giderim. Sevilirim. Yani bu hayatta fakir olursam işte tekamülümü tamamlarım. Acı içinde tekamül edilir. Fakirlik içinde, yokluk içinde tekamül edilir. Bu inanç kalıpları bizde var. Yani genetiğimizde var, yaşadığımız topraklarda var, kültürde, kültürde, kültürde var, var, geçmişimizde var, duyduğumuz hikayelerde var. ...bize anlatılan efsanelerde, hepsinde var bu. Ee, bu sebeple kendimizi bir şekilde de fakir tutmak ve acı içinde tutmakla ilgili bir program çalışıyor arka planda. Bir tarafta ben diyorum ki, zengin olmak istiyorum, bolluk içinde olmak istiyorum, varlık içinde olmak istiyorum. Diğer taraftan içerideki bir program diyor ki, o zaman cehennemlik olursun. İşte zengin olanlar zalim olur. Zengin olanlar... Şerefsizdir,
1: zaten hakkıyla kazanmamıştır dolandırarak kazanmışlardır o parayı ya evet. şey yapmıştır. İşte
2: işte bir sürü atasözü var. Yani ee, çok para riyasız oh. olmaz falan gibi. Hmm. Şimdi bu programlar illaki var bizde ve arkada bir yerlerde çalışıyor. Bu sebeple para kazandığımız veya işte kendimizi zengin hissettiğimiz zaman bir suçluluk duygusu devreye giriyor ve bir şekilde kendimizi o paradan, o zenginlikten uzaklaştırıyoruz, kaybediyoruz. Şanssız yatırımlar yapıyoruz, ee, güzel para kazanan bir işimiz var, para kazandığımız bir işimiz var, onu bırakıyoruz veya işte öyle bir olay çıkıyor ki o iş kapanıyor veya atılıyoruz. Bir şekilde kendimizi layık görmek e, ve işte Yaradan'ın sevgisine layık görmek, ona ulaşabiliyor olduğunu hissetmek çok önemli bir şey. TETA'da aslında en çok bu e, çalışıyor. Yani Yaradan'ın sevgisiyle, Yaradan'ın şifasıyla yapılan bir çalışma ve e, teteye çıktığımız anda zaten o sevgiyle bir oluyorsun. Ve artık onun için fakir olmak, aciz olmak, zor durumda olmak, acı çekmek, böyle bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Tekamül etmek için acıya gerek yok. Acı, üzüntü, yalnızlık, bunlar duygular, bunlar bize lazım. Korku, bunlar bize lazım ama bunlar bize işaretçi olarak lazım. Trafik işareti olarak lazım. Ben eğer korkuyla karşılaşırsam yapmakta olduğum bir şeyi durduruyorum, yanlış bir yolda oldu Öfkeyle karşılaşırsam alanıma bakıyorum, alanımı koruyorum. Ama bu duyguların içinde kalmak beni de tekabül ettirmiyor. neşe de tekabül ettiriyor. Beni iyi bir şey yapmak, kendimi iyi hissetmek, hizmette olmak, erdemleri geliştirmek bunlar beni tekabül ettiriyor. Ben sanıyorum ki acı içinde olursam bunları yapacağım. Halbuki tam tersi, acı içinden çıkmam, kendimi değiştirmem, inançlarımı, düşüncelerimi, hayat tarzımı değiştirmem için bana bir işaretçi.
1: Çok güzel oldu bu. <gülüyor> ben ile ilgili bir şey düşünüyorum. Ee, hani bir ayınması almışlar, böyle gazetenin üzerine sarmışlar, sarmışlar, sarmışlar, sarmışlar gazete çevresine sarmışlar, sarmışlar. Ondan <gülüyor> sonra sen onu hep sana zannetmişsin. Ee, ama böyle seni bir fırına koyuyorlar. İşte yanmaya başlıyorsun. Yanmak vardır ya Hı -hı. O arada canın yanıyor ama yanın aslında sen değilsin. O içerideki elmasa ulaşman için geçmen gereken bir şey. Karşına geldiğinde kaçma içinden geç çıksın. Ama sürekli olarak da çağırıp çağırıp kendini yapmak zorunda değilsin. Bir defa elmas çıktığı zaman atlayak.
2: Yani çağırmak derken eğer ben o acının benim hayatımda ne işe yaradığını fark edemezsem o acı hakikaten Katman katman beni yapmaya devam edecek. Bu acı bana ne yaptırmaya çalışıyor? Aslında ne yola gitmem lazım? Neyi değiştirmeliyim? Hangi inancımı, hangi düşüncemi, hangi tarzımı yapmakta olduğum neyi değiştirmeliyim ki bu acıdan kurtulabilirim? Buna bakmadığımız zaman, acının içinde kaldığımız zaman böyle bir şeyin içinde dönen bir hamster gibi oluyoruz. Acı tekrar tekrar karşısında Halbuki ona dışarıdan bakmayı, o acının bana nasıl hizmet ettiğini, ne yapmaya çalıştığını, ne yaptırmaya çalıştığını gördüğüm zaman ve yolumu, inancımı, düşüncemi, hayat tarzımı, davranışımı değiştirdiğim zaman acı ortadan kalkıyor ve görevini yapmış oluyor. Acının görevini yapmasına izin vermiyoruz biz. Acıya tutunuyoruz ve içinde kalıyoruz. Bırakalım acı görevini yapsın, beni değiştirsin. Ama eğer ben acı içinde kalırsam, Değişemiyorum, aynı noktada kalıyorum. En çok kafayı karıştıran şey de bu. Tekamül için acı gerekir derken acının içinde kalmak gerektiğini düşünüyoruz. Hayır, tekamül için acı gerekmiyor. Tekamül için eğer yolumdan saptıysam, acı beni tekrar yoluma döndürmek için gerekiyor. Tekamül yolunda acı bu işi yapıyor aslında. Beni tekamül yolunda götüren, yürüten, devam ettiren şey eşi Ne bana neşe ne ben, bana kendimi iyi hissettiriyor. Neyi yaparken, hangi işi, hangi ürünü ortaya çıkartırken, hangi hizmeti verirken kendimi iyi, neşeli, hafif hissediyorum. İşte o benim tek amelim.
1: Bir ara verelim, devam edeceğiz. devam ediyor. Şimdi Begül, direkt şu konuya da konuşalım. Para nedir?
2: <gülüyor> para diğer her şey gibi enerjidir. Değişik i̇şte uç aracıdır. Para, para başka bir şey değildir. Sadece ve sadece enerjidir. Eğer paranın sadece enerji olduğunu anlayabilirsek her enerji gibi onun da akar halde kalmasının önemli olduğunu da anlayabiliriz. Yani bana gelecek, benden geçecek ve tekrar bana gelecek. Hava gibi yani. Evet, aynen öyle. Onun için parayı e, elimize aldığımızda paraya saygıyla, sevgiyle davranmak önemli. Paraya kirli bir şeymiş gibi davranmamak önemli. Yani bizde mesela bir altasözü vardır, para insanın elinin kiri diye. Eğer böyle bir inanç, böyle bir atasözümüz varsa o zaman kirli bir şey kimse istemez. Kimse elini sürmek istemez kirli bir şeye değil mi? Parayı sırf bu inanç sebebiyle bile kendimizden uzak tutuyor olabiliriz. Ve paranın, bu enerjinin hayatımızda çoğalması yine cömertlikle de ilgili aynı zamanda. Parayı harcarken, verirken rahat olmakla ilgili, hediyeler vermekle ilgili, vahşiş vermekle ilgili, Aldığımız bir şeyin karşılığını tam olarak ödemekle ilgili, faturalarımızı ödemekle ilgili. Bunların hepsi enerjiyi harekete geçiren şeyler. Ve aynı zamanda bu enerjiyi kabul etmekle ilgili, zarafetle almakla ilgili. Çoğumuz vermeyi biliyoruz. Faturalarımızı düşünüyoruz, işte bahşiş bırakıyoruz, hediyeler alıyoruz, birilerine hediyeler veriyoruz. Peki biz alma konusunda nasıl? bizim alma konusunda, alma ile ilgili enerjimiz parayı alma ile ilgili kısmınıza da yansıyor. Örneğin biri sana iltifat etse, Hasan ne kadar iyisin, ne kadar yakışıklısın dese ne dersin?
1: Teşekkür ederim derim ama kabul etmesi çok kolay olmuyor onları.
2: Evet, o sizin kendi iyiliğiniz. Yok canım estağfurullah. Senin güzel Senin güzel bakan gözlerin. Yani bir iltifatı bile kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama ben
1: senin karakterine gelip saydırsam, Allah seni belanı versin sen ne biçim adamsın, işte şey saydırsam onları çok güzel kabulleniyoruz.
2: Evet, evet aynen öyle.
1: Bin tane hakareti çok kolay kabulleniyoruz ama bir tane koyunca, nereye koyacak benim koyacak yer bulamıyor. Güzel bir sözü.
2: Hem e, diyoruz ki, e, evren bizi beslesin, bu dünya bizi beslesin, işte çevre beni beslesin, işin beni beslesin. Ama, Gümüş tepsiyle sunulan bir sürü şeyi elimizin tersiyle de itiyoruz. O zaman enerji akmıyor. Almayı, vermeyi ve bunları dengede tutmayı bilmemiz lazım bu enerjilerin.
1: Aslında da söylerken ben aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Al, alıcılık bir dişi enerji özelliği, dişilik özelliği. Hani evet,
0: Sana
1: evet. sunulanı kabul etmek dişi Aynen. dişilik Aynen. enerji. Hı hı. Ve bizlerin dişi enerjisinde bir bozukluk var ki kabul etmiyor zaten. Ver, vericilik, sırf vericilik eri. Herkes çok iyi biliyor, eril çok iyi biliyor, dişiyi bilmiyor. Aynı zamanda para bildiğim kadarıyla, sen de ne düştüksün değil ama para dişi enerji. Paranın varoluşluğu, enerji olan dişi bir enerji. Ve e, eril enerji parayı hem alma hem de işte onu değerlendirmekle ilgili. Fakat biz neyin ne olduğunu bilmediğimiz enerjileri paraya çok eril yaklaşıyoruz. Evet. Çok eril yaklaşıyoruz, onun dişi olduğunu bilmiyoruz. Hatta şeyde derler, işte paranın vardı anne, evet. paranın kullanımı baba.
2: Şöyle anlatırız biz onu. Para bir enerjidir ve maddi bir enerjidir. Yani dünyevi bir enerjidir. Dünjeler. Biz bu bedenin içinde dünyadan besleniriz. Hatta alt çakralarımız dünyevi enerjileri, daha kalpten yukarıdaki çakralarımız da daha ilahi enerjilerlidir. Paranın bir enerji olduğunu ve dünyevi bir enerji olduğunu bilirsek bizim sol tarafımız annemiz, sağ tarafımız babamız.
1: Sol taraf dişi sağ taraf
0: değeri.
2: Aynen öyle. Ve e, deriz ki sol taraf bolluk yani paranın gelişimi sağ tarafta bereket paranın kullanımı kalışı. Yani bu söylediğin doğru. Paranın gelmesi için bollaşması için Anne konuları, kadınlık konuları, dişil konular, kabul etme konularının arınması, temizlenmesi ve dengelenmesi, paranın kalması, bereketli olması, çoğalması, güzel yönetilebilmesi de eril taraf, baba tarafı, erkek tarafımız. Bu sebeple eğer ben eril enerjiyle veya dişil enerjiyle bir denge içinde olamazsam, yani, iki bacağım tam olarak dünyaya basamazsa, dünya beni beslenir mi? Beslenemiyorum çünkü yokum. Annemi babamı kabul etmek, ee, deril tarafımı, dişil tarafımı kabul etmek olduğu gibi ve onlara saygı, hürmet de bulunmak, benim bolluk bereketimin en birinci
1: anahtarıdır. Tabii burada şey de var, anne babası ölmüş kişiler var ya da hiçbir şey gibi görüşmeyen kişiler var. Bazen işte o sorular da geliyor işte ya ben anne babam zaten ölmüş nasıl hürmette bulunabilirim ya da zaten ee onlarla hiç konuşmuyor, şunları şunları yaptılar. Aslında içsel anne babayla ilgili. Tabii, tabii ki dıştakiyle yapabilmek tabii ki güzel olur ama yoksa da yapamıyorsan bile içsel olarak içindeki anne babayla barışmak, onlara hürmet
2: göstermek değil mi? Şimdi aslında anne baba, hiç anne babasını tanımayan çocuklar var ve çok para kazanmış olanlar var. Steve Jobs mesela. Evet. Hiç anne babasını tanımamış ve yetim olarak büyümüş bir çocuk. Anne ve baba aslında bizim ilk hücremizde varlar. Yani benim var olabilmem için annemin bir hücresi ve babamın bir hücresi bir araya geliyor ve ben bir tane binin ilk hücresi oldum. Yani içimde eri ve dişi yüzde elli olarak var. Ben Onlardan alacağım her türlü ilgiyi, sevgiyi, her şeyi aslında o ilk hücrenin içinde almış bulunuyorum. Çeşitli enerji çalışmalarıyla bunları tekrar bedene getirmenin yollarını da öğretiyoruz tabii. Ama söyleyebileceğim şey annenizin ve babanızın önünde saygıyla ilgili Bu dünya deneyimini onlara borçluyuz. Eğer bunu yapmazsak varılamıyoruz, kendi varlığımızı kabul edemiyoruz. Ve var olmayan bir şeyin de beslenmesi mümkün değil. Dünya bizi beslemek için var olmamızı bekliyor. Var olursak besleniyor. Var olmak için anne ve babamın önünde saygıyla
0: evet.
1: Tabii bu Bunu bana şey çağrıştırdım. Ee, hep şey öğretilir <gülüyor> bize söylemişse sen bir numaralı spermsin. Dünyaya gelmiş işte yüzlerce milyon spermi geçmiş bir bir, bir numarasın. Gibisin. bu aslında tamamen bir, bir tamamen işte şey yarışmacı kültürün bir efsanesi sonuçta e, sen sperm olmakla beraber aynı zamanda yumurtasın da evet. dişi olmakla eril olmakla beraber aynı zamanda dişisin de aynı zamanda şu da var ki bir numaralı sperm değilsin yumurta seni seçti yumurta onların arasından seçti ve aldı seni tamam hepsi ee,
2: bakış açısı bakış
1: açısı ee, ve e, şurada e, şu kavramı galiba oldu çok net oturmamız gerekiyor. Şimdi ben baktığımda aile bir erkek görüyorum. İşte ben erkeği biliyorum, Bunu özdeşleştiriyorum. Halbuki ben erkek bedeninde bir ruhum.
0: Sen kadın bedeninde
1: bir ruhsun. Aynen öyle. Eril ve dişil aynı anda bizde mevcut. Birebir aynı anda mevcut. Sadece ben safi eril enerjiden oluşmuyorum. Sadece erkek bedeninde bu dünyayı deneyimlemek istedim. Zaten ya erkek seçeceksin ya kadın seçeceksin. Şu andaki gezegen şartları mı hermafutit olduğunda zaten o bir problem oluyor. Ama biz bunu seçtik. Ama yani, e, sen de aynı şekilde eril enerjiye sahip, yüzde elli, yüzde elli dişi enerjiye sahip bir husus. Sadece kadın bedeniyle de deneyimlemeyi seçtin. Bunları belki zihnimizde oturtabilirsek biraz daha, yani işte çünkü dişik deyince ben şimdi kadın mı olacağım lan diyen <gülüyor> e, bir taraf oluyor ne ara kadrolaşacak mi falan yani şeyler oluyor
2: yok gerek yok <gülüyor>
1: Ay, erkek bedeninde olduğunu ama senin her şeyden önce bir ruh olduğunu insan deneyimi yaşayan bir ruh olduğunu hatırlaman gerekiyor
2: yani evet e, <gülüyor> kadınız ya da erkeğiz her neyse ama biz hem eril hem dişil enerjilerle beslediğiz hem annemizin hem babamızın hücreleriyle var olduk. E, hayatımızın içinde de doğası gereği enerjilerin elin ve dişil olanları var. Bunlarla beslenebilmek için elin ve dişil taraflarımızı, sağ-sol beynimizi, hormonlarımızın dengeli olması önemli.
1: Burada bazı notlar almışım az önce gelen şeylerden. Tabii benim e, direkt elin tarafçamıştı için şu sorularla ilgili. Ya tamam şimdi hep söylüyorlar bolluk berekle işte sen aç sana evren verip ya dünyada bu yeterince bu kadar para var mı ya gerçekten evren bu kadar beni besleyebilecek kadar para var mı ekonomistler çıkıyor işte her şey yetersiz kaynaklar yetersiz sınır, sınırlı derken şimdi siz çıkıyorsunuz karşımıza e, tabi bu hep gelen sorular olduğu için kaynaklar sınırsız şeyler para sınırsız. Hani burada birisinden birisi saçmalıyor gibi geliyor. Muhtemelen siz saçmalıyorsunuz çünkü orada işte bilim adamları var, şeyler var. Siz oradan çıkmışsınız bize böyle uçuk kaçık şeyleri anlatıyorsunuz. Para yok ortada. Hani nerede para?
2: Ya para yok dedikçe para yok olacak zaten.
1: Yok yok dedikçe yoku üretiyorsunuz. Ya,
2: yok dedikçe yok üretiyorsun. ya yani ne söylersen, ne düşünürsen, ne yaratırsan aslında hayatında onu yaşıyorsun. Diğer taraftan, aslında en bol olan şeylere yok demekle ilgili bir şeyimiz var. Bir ara dünyada suyun biteceğinden bahsediyorlar. Hatırlıyor musunuz? orada? Yani dünyanın yüzde yetmişi su zaten. İnsan bedeni su. Yani bu su nereye gidecek de nasıl bitecek? Yani olmayacak e, bir takım şeylerle bir e, korku ve tedirginlik e, doğuyor. Ve bu da medyanın bir e, satmak için bir
1: yolu olduğunu düşünüyorum. Aslında kontrol ilgili, şimdi aslında çok net bir şey var. İngiltere'de bir, bir kuruluş var. Her sene bir, bir rapor yayınlıyor. Dünyadaki kaynakların, maddi kaynakların %99'u sadece %1'in elinde. Yani ben bunu hep şöyle örneklendiririm. Biz 100 kişi bir salonda oturuyoruz. Bir anda ortama 100 tane hamburger getiriyor. Oradan bir tanesi çıkıyor. Sen diyorsun ki herkese birer tane hamburger. Bir tanesi çıkıyor, 99 hamburgeri kendine alınıyor. Diyor ki arkadaşlar, bir tane hamburger var, maalesef kaynak bu kadar, hepiniz bunu paylaşacaksınız. Hatta bunun paylaşımını da ben yönetmem lazım. Aslında dünyadaki sistem, orada 99 tane hamburger duruyor ama. Yani aslında yeterince her zaman kaynak var, kaynak yönetimi ile ilgili. Aynen,
2: kaynak
0: diyor, yönetimi Mesela dünyada
1: yeterince su yok mu? Aslında dünyada yeterince su var ama susuzluktan ölen insanlar var. Niye? Ee, bir taraf suyu çok fazla alıyor, orada şelalelerle, havuzlarla, fiskiyelerle fışkırtıyor. Diğer tarafta e, kurallık olduğunda onlara destek veriliyor ya da şey her taraf deniz E deniz suyu arıtmak pahalı E peki bir nükleer füze yapmak pahalı değil mi? Aynen öyle Bir tank, bir savaş uçağı yapmak pahalı değil mi? Hani onlara paramız var ama gerektiğinde deniz suyu arıtmak için paramız yok Bunların hepsi bizi bir güzel yönetilmek için insanlığın kurulmuş bir sistem var. Bunun da gereği böyleydi. Buradan alacaklarımız vardı. Biz bu sistemin yaratılmasını hep birlikte faydalı olduk. Yani
2: bu bu biraz kurbanlık bilinçliği. Kurbanlık. Ee, ama bu sistemin bize nasıl hizmet ettiğini de ha, işte. bakmamız lazım. Yani eğer ben bu sistemin içindeysem, bu sistemin parçasıysam ve bu sistemin böyle olmasından sıkıntı hissediyorsam bu bana hizmet ediyor. Ne yaptırıyor bana bu sistem? Bu sistemi görünce üzüldüğüm zaman ne yapıyorum? Onu işte üzülmeden yapmaya başladığım zaman sisteme artık ihtiyaç kalmıyor. Yani bu dünya deneyimi içinde bizim yolumuzda bu. Bir şeyleri görüyoruz ve harekete geçiyoruz. Bize harekete geçirecek, motive edecek bir şeylere ihtiyacımız var. Pek çok zamanda, pek çok nesilde harekete geçmek için çaresizlik, yoksulluk, yokluk, savaşlar deneyimlenmiş. Biz oradan gelen bir nesiliz. Ve savaş bitince şimdi ne yapacağımızı şaşırıyoruz ve kendi içimizdeki savaşlara başlıyoruz bir defa. Evet yani
1: sürekli olarak e, yaratıp yaratıp yeniden aynı şeyleri yapıyoruz. Yani şimdi Hı. mesela gerçekten e, şöyle bir soru vardı bir defa. E, kaç kişiydi sorduğumu bilemediler daha doğrusu kaldı bu soru. Evvallah e, ekipman
2: uzman sorusu evet. geliyor.
1: Joel, <gülüyor> Joel Black, bir film vardı. İşte The evet. Anthony Hopkins oldu. Evet. Hatırlıyorum. Filmin sonunda Anthony Hopkins şunu söylüyor. Şöyle bir repliği var. Ben artık bu dünya üzerinde yapılabilecek her şeyi yaptım. İnanılmaz zengin. Gerçekten maddeler çok sevdim Harika bir karım var. Harika kızlarım var. Harika bir şey, bir hayat deneyimi yaşadım. Artık ölebilirim. Artık dünyada elde edebileceğim hiçbir şey kalmadı. Möylüme yürüyorum. Peki bu noktaya geldin diyelim. Evet. Ölümünde önünde 60 senem daha var. Ölüm meleği de diyor ki 60 sene daha sonra alacağım seni. Ama sen artık elde edebilecek her şeyi yapmışsın. Ondan sonra 60 seneyi nasıl yaşardın? Bu soruyu sorduğun zaman buna yanıt verebilecek, yani yanıt veremediler. İnsan kalıyor çünkü hiç düşünmedi şey.
2: yani ben, ben, hemen, ben hemen cevap verebiliyorum.
0: Işte. <gülüyor>
2: ben her zaman neşemin, mutluluğumun bana iyi gelen şeyleri yaptım. Her zaman onları yapmaya devam ederim. Mutlaka bana neşe veren şeyleri, yeni şeyleri, yeni şeyler denemeye devam ederim. Eğer 60 altmış yılın varsa neyse.
1: Düşünsene artık ya buradaki şeyleri bitirmişsin. Dünyanın, ben... dünyanın önünde koyan her şeyi konuştum, 60 Altmış sene tadını çıkart.
2: Yani zaten ancak o şekilde tadı çıkar. Başka bir türlü tadı çıkmaz ki. Ben eğer beni neşeli, motive, sağlıklı, canlı tutacak bir şeyler yaparsan tadı çıkar. Başka türlü tadı çıkacağını düşünmüyorum ben. Yani kenarda oturup seyrederek veya kendi emekliye ayırarak, kenarda durarak bu şekilde tadının çıkacağını düşünmüyorum. İçinde yaşayarak, hissederek tadı çıkar, neşeyle tadı çıkar diyorum. Zaten sistemde
1: böyle çalışıyor. Biz ters işletiyoruz. Diyoruz ki, paramız varsa huzurumuz olur, o zaman mutlu oluruz. Ömür boyu o paranın peşinde koşuyor. Aslında istediğimiz o huzur ve mutluluk ama senin içinde zaten huzur ve mutluluk bedava. Aynen. Sağlayabiliyorsun, Huzur ve mutluluğu sağlayabildiğinde, sen huzur mutlu olduğunda, finalini yaşadığında, hani erişmek istediğin finali kendi içinde yaşadığında, otomatik olarak aradaki şeyler de sana gelmeye başlıyor, akmaya başlıyor.
2: Aslında en büyük sorunlarımızdan biri de bu. Yani sürekli bir e, çok param olsun <gülüyor> çalışmayı bırakacağım. İşte çok param olsun, işi bırakıp, şu kadar karar, şu borçları ödeyip bir daha asla işe gitmeyeceğim. Şu borçları ödeyip, işte bu iş yerinden istifa edeceğim. Sence neden o borçluğa gitmiyor? Çünkü hayat insanı çalışır vaziyette tutmak durumda. Eğer ben para sopası olmasa hiçbir şey yapmayacağım. Para sopası olmadan bir şey yapmaya karar verdiğimde ve bununla ilgili bir adım attığımda Para sopasına artık ihtiyacım olmuyor. Ama hepimiz para sopasını hayatımızda tutuyoruz. Diyoruz işte önce borçlarım ödensin artık çalışmayacağım. Ondan sonra diyorum ki ya bir ev alayım ondan sonra çalışmayacağım. Evin borçları bitsin ondan sonra çalışacağım. Yazlık alayım ondan. Yani bir devamlı böyle bir hedefler koyuyoruz. Ve bizi bu hedefler motive vaziyette tutuyor. Bu hedefleri parasızlıkla koyuyoruz. Para sopasını kullanıyoruz. Ay sabah kalkmak zorundayım çünkü işe gitmek zorundayım. Çünkü para kazanmak zorundayım. Hayır zorunda değiliz. İstiyoruz. Para kazanmak istiyoruz. Bir hedeflere ulaşmak için, bir şeyler yapmak için, daha iyi bir hayat yaşamak için para kazanmak istiyoruz. Sonra da gelip diyorsun ki bana, ben mecburum. Hayır mecbur değilsin. Sen böyle yaşamayı seçiyorsun. Sen bunu para sopası olmadan, İstediğin
1: hayatı yaşa ve para sana gelsin. yani kendimi düşünüyorum. Şu anda maddi olarak yani aşırı zengin bir adam olsam şu programı, yapacağım tek şey şu, programı çekmekten vazgeçer miyim? Hayır. Bilakis zevkli Ha ne olur? Belki bir stüdyo kurarsın da, bir telkenli televizyonluk kurarsın. En fazla olacağım ama zaten YouTube artık bunu veriyor. Hani şundan daha iyi ne yapabilirim ki? Şu bilgilerden, şu bilgileri paylaşmaktan daha iyi ne yapabilirim ki? Bundan daha iyi bir şey var mı benim için? Şu anda yapmak istediğim buydu zaten hayatlarım. Evet. Hani çok çok aşırı zengin oldum yine aynı şeyi yaparım.
2: Ama şöyle düşün. Örneğin e, paraya biraz daha fazla, belli bir süre seni geçindirecek kadar paran olduğunda hayatını duru Normalde yapacağın şeyleri erteleyiyorsun. Yoksa yani paran azaldığı zaman böyle minik bir gelecek kaygısı falan olduğu zaman kafan daha çok çalışmaya başlıyor mu? Daha fazla üretmeye, daha yaratıcı olmaya başlıyoruz. Eğer böyle bir şey varsa işte yine bir para sokası var ve o para sokasını biz motivasyonumuzu düzgün tutmak için hayatımızda tutuyoruz. O olmasa hiçbir şey yapmayacağım çünkü. Yani gerçekten çok paran olsa şu anda biz acaba? ...karşılıklı veya benim çok param olsa bunu konuşuyor olur muydun? Böyle de bir paradoks var
1: tabii. Şey, yine yapacağımızı yapar. Biz çünkü amacımız bu. Biz, <gülüyor> Aynen öyle. biz bunu yapardık. Biz yapardık, hani e, belki kıçını kaldırmakta problem olabiliyordu. Bununla ilgili, benim kendi adıma vardı çünkü, olabiliyor bazen hani ulan rahatım şöyle biraz... Diye. yoksa ben kendimi çok çalışmayı seviyorum çünkü yani keyifli çalışmayı seviyorum, neşeli çalışmayı seviyorum ama yani gelip zamanlar zamanlarda oluyordu. Ama şu anda mesela onunla ilgili de bir seninle çalışma yaptığınız için yok hayır ben ne olursa olsun, ne yapmak istiyorsam onu yaparım. Gelir benim, beni de takip eder diye. Ne gerekiyorsa Yani mesela
2: bizde bir laf var. Dün sen de eğitimde söyledin. Kul sıkışmadıkça evet, evet. Hızır yetişmezmiş. Evet evet. İllaki ee, bir şeyler yapmak, hareket etmek veya herhangi bir destek almak için çok sıkışmayı bekliyoruz. Bunu, bu bizim kendilerimizde var, bu bizim kültürümüzde
1: Türk, var. Kültürün ya, milli takıma bak ya, son dakikada, her şey son dakikada kazanır. Yani öyle oturup böyle oturup rahat rahat kazanamazsın Yani Üç tane gol atsa bile iki tane mutlaka gol yer, seni o strese soka, sonra iki tane atar rahatlatır. Bir tane rahat seyredemezsin. Dünya Kupası'na son dakikada gidersin, olabilecek en Fantastik hesaplar sonucu gelirse. Bir tanesine böyle rahat rahat gidemez. Gücü yoktu var. Ama bu sıkışmayı yaşamadan biz evet. yapmıyoruz. Yumurta kapıya gelmeden çalışmama gibi bir inancımız var bizim.
2: Yani işte onun için yumurta kapıya gelene kadar bekliyoruz. Ve hayatımızda hep son dakika golleri, son dakika hadiseleri oluyor. Plan, program, yaratım, üretim ve hareket bu. Aslında bolluk bereketin anahtarı bu. Yani ne yapmak istiyorum? Bununla ilgili plan yapacağım. Bununla ilgili tasarlayacağım. Yaratacağım bunu, yaratım yapacağım, bir hareket edeceğim. Yani bir şey yapmak istiyorum, bir şey almak istiyorum. Bununla ilgili bir plan program yapmam lazım. Nasıl yaparım bunu? Ve ondan sonra bununla ilgili harekete geçmem. Ve belli bir zaman periyodu içinde bunları kendime zamanlama yapmam. Ve ben harekete geçtiğim zaman zaten evrenin bütün güçleri, bana yardımcı olmak için hazır oluyor ve işlerim yolunda gitmeye başlıyor. Ama ben eğer çok sıkışmadım o hareketi yapmıyorsam, öyle bir kalıbım varsa, öyle bir inancım varsa işte o sıkışma anına kadar duruyorum. Ve ondan sonra işte sıkıştım, para yok, borç var vesaire o noktada hareket etmeye başlıyorum. Ama ileride bir çözümü buluyorum. O çözümü baştan bulsam sıkışmaya ihtiyaç olmayacak.
1: Burada daha benim çok sorun var bu arada ama galiba tek bir bölümde bir saat iki saatlik program yapmak yerine hani bir bölüm daha çekip bu sorulara devam edecek. çok çok önemli bir konu var aslında girmek istediğim. Ama buna girersek bir yarım saat konuşmamız lazım. Bunu da diğer bölümü bırakacağım. Diğer bölüm olsun. Bu noktada ben senden her programda çok güzel meditasyonlar aldım. Bu ee, meditasyonlardan e, yapalım ama bir ara verelim. Ara verdikten sonra dönelim ve tekrar biraz da
2: his süklenmesi yapalım.
1: Biraz da his süklenmesi yapalım. Ee, sonsuz muhabbetler devam edecek.
0: Koskucuğan bir gülümseme kapladı yüzünü. Çok az kaldı biliyor musun? Hem de çok az.
2: Doğumak üzere olan bir bebek gibisin. Rahmin duvarlarını yokluyorsun. Ama çok az daha
0: sabret. Sorularının yanıza olmakla kalmayacaksın. Tahmin edebileceğinden çok daha fazlası gelecek hayatım.
2: Sadece sen değil, bu mesajı okuyan ve yüreğinde hisseden herkes
0: hazırlansın. Ben senin sonsuzluk rehberim. Ben senin sonsuzluk rehberim. Son sözü
1: Meditasyon ve his durumunu yükleyeceğiz ama ondan önce bir soru var, atladığımız bir şey. Ee, Şu bir çalışmasını yapan kıza sorun ne oldu?
2: Ay evet, ee, <gülüyor> <gülüyor> o e, harika şeyler oldu onunla ilgili. E, bir meslek okuluna başladı, mevcut lisesini bıraktı, meslek okuluna başladı. Çok yetenekli bir kızdı aslında. Ee, geldiğinde böyle saçlarını falan kendi yapmış. Kim yaptı bunları dedi? ben kendim yaptım dedi. Çok da beğenmiştim. Kuaförlük okulunda başladı. Ve başladığı kuaförlük okulunda aynı zamanda hem okuyor, hem e, çalışıyor parktay, hem mesleği de hazır gibi oldu. E, depresyondan çıktı e, ve hayatında her şey yoluna gitti şimdi dizel överlerini almaya devam ediyorum. Yazmak
1: bu noktada çok mu önemli? Hani ben günün içinde bunu yazmadan sürekli olarak hep odağımı şüküre çevirdiğinde de benzer bir sonucu olabilir miyim? Yoksa illa yazmak mı gerekiyor?
2: Yazmak biraz daha güçlendirici bir şey. Yani düşündüğün zaman belli bir noktada kalıyor ama yazdığın zaman görsel olarak da evet, onu ıı, kaydediyorsun. Evet
1: kaydediyorsun. Eğer her görsel biriysen yazmak Hatta bir de sessiz olarak okursan kulağı Tabii. Da, yani. aynen,
2: Aynen öyle
1: olur. Bir de üzeri güzel koku da damlat, oh bir de evet. koku da <gülüyor> tüm duyularla beraber beyni işi işte, tadından yandı. Aynen öyle, zaten duyularla böyle hislerle anlıyoruz her şeyi kaydediyoruz. Onun
0: için aslında hani burada yeri gelmişken yazdıklarımıza da dikkat edelim
2: derim ben. Ee, neler yazıyoruz, nasıl ifade ediyoruz hayatı, insanları, sözlerimize dikkat edelim. Para hakkında neler söylüyoruz, neler konuşuyoruz, hayatımızla ilgili nasıl yargılarda bulunuyoruz?
1: Az Şimdi, önce mesela konuşurken aşırı zenginlik dedim, zenginlik aşırılıktır dedim. Evet, örneğin. Al, al işte yani az önce daha konuştuk, aşırı zengin olsam, bunu şey halbuki yapabileceğim şey şurdur, para e, sorunu olmasa ya para sıkıntısı olduğunu neler yapabilirdin? Ama ifade ederken öyle kalıp ki, aşırı zengin olsam da bunu yaparım. Aşırı. Aşırı,
2: evet parayı aşırı bulduğumuz. Eğer cümlelerimiz, düşüncelerimiz varsa, parayı kötü bulduğumuz, parayla ilgili kötü sıfatlar taktığımız, bunları değiştirelim bilinçli bir çabayla. Ee, yazdığımız şeyler kendimizden bahsederken sürekli acaba kurban gibi mi bahsediyoruz kendimizden? Kendimizi hep aşağılarda, aşağı olan, taraf, geliştirecek taraflarımızı mı daha öne çıkartıyoruz kendimizi e, tanımlarken? Bunlara bakalım ve iyi taraflarımızı, güzel taraflarımızı kendimizde de görmeye... Ve onları da biraz tanımlamaya başlayalım kendimizi. Bunlar hayatımıza, bol bereketin enerjisine, frekansımızı yükselterek her şeyi dedirecektir.
1: Eyvallah. Şimdi o zaman güzel bir meditasyon zamanı. Şimdi önce, önce, his önce tamam. biraz his yüklemesi yapalım.
2: Ve e, bu arada da diyelim ki, ben size bu his yüklemelerini yaparken, e, siz gözlerinizi kapatıp bu videoyu dinlerken, e, seyrederken. Bu bölümde gözünüz kapatıp ve hani en başta bir Soru sormuştuk e, programa başlarken Hasan'la demiştik ki eğer para sorunu olmasaydı hayatınızda ne yaratırdınız? Onu bir düşünün bakalım hiç para sorununuz olmasaydı sizi ne neşe verirdi, sizi ne mutlu ederdi? Biraz gözünüz kapalıyken onu düşünün. Ondan sonra da meditasyona geçelim. Sonra bu hayalimizi meditasyonumuzda da kullanalım. Evet, öncelikle paranın bir enerji olduğunu size tanıtmak isterim. Paranın bir enerji olduğunda, bunu nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Evet. Paraya açık olmanın, parayı kabul etmenin nasıl olduğunu, mümkün olduğunu, güvenli olduğunu, buna izinli olduğunuzu, izin verildiğini, bununla ilgili tanrı gerçeğini bilmek ister
1: misiniz? Evet.
2: hati bolluk ve bereket içinde olmanın nasıl olduğunu, mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Parayı, hayatı, özgürlükle ve güçle yaşamanın nasıl olduğunu, mümkün olduğunu, buna izinli olduğunuzu, yaratıcının tanımı perspektifiyle bilmek, hissetmek ister misiniz? Evet. Fırsatları görmenin nasıl olduğunu, mümkün olduğunu, güvenli olduğunu, Size hisseni tanıtalım, izin verir misiniz? Evet. Fırsatları fark etmenin ve değerlendirmenin nasıl olduğunu, mümkün olduğunu tanıtalım, izin verir misiniz? Evet. En yüce ve en iyi şekilde hayat yolunuzda siz sevgiyle, neşeyle attığınız her adımda ilahi olarak desteklenmenin ve ilham almanın, yönlendirilmenin nasıl olduğunu, mümkün olduğunu bilmek, hissetmek ister misiniz? Evet. Bolduğu, bereketi hayatınıza çekmek ve hayatınızda tutmanın nasıl olduğunu, mümkün olduğunu, güvenli olduğunu, yaratıcının tanımı perspektifiyle bilmek, hissetmek ister misiniz? Evet. Peki. O zaman hızlı gözlerimiz kapalı iken. Tenik bir meditasyon yapalım. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Bir nefes daha alın. Ve bu nefes bedeninizin her hücresine giderken aslında tüm bedeninizin enerji olduğunu düşünün. Her bir organınız, her bir damarınız... Kanınızın her bir damlası. Sadece enerji. Siz sadece enerjisiniz. Fark edin. Ve oturduğunuz yeri düşünün, koltuğu, sandalyeyi. Aslında o da sadece enerji. Moleküllerini, atomlarını düşünün. Sadece enerji olduğunu fark edin. Siz de sadece enerjisiniz. Durduğunuz koltukta sadece enerji. Ve koltuktaki enerjiyle sizin enerjinizin gidip gelmeye başladığını, birbirine karışmaya başladığını hissedin. Aslında hepsi sadece enerji. Koltukla bir olduğumuzu düşünün. Aslında bulunduğunuz yerdeki, odadaki... Her şey sadece enerji. Tüm eşyalar, tüm insanlar, tüm duvarlar, kapılar, hepsi sadece enerji. Siz de sadece enerjisiniz. Genişleyin. Tüm odayla bir olun. Aslında bu odanın bulunduğu bina sadece enerji. Kolonları, duvarları, çatısı sadece hepsi sadece enerji siz de enerjisiniz genişliğin tüm binayla bir olduğunuzu düşün aslında bütün şehir sadece enerji tüm yollar tüm binalar tüm insanlar Tüm arabalar Hepsi sadece enerji Siz de sadece enerjisiniz Genişleyin Tüm şehirle bir olduğunuzu düşünün Bütün ülke sadece enerji Tüm insanlar Tüm şehirler Tüm dağlar Ovalar Göller denizler, hepsi ener. Siz de Şimdi genişleyin ve tüm ülkeyle bir olduğunuz düşün. Aslında bütün dünya sadece enerji. Tüm ülkeler, tüm ırklar, tüm insanlar, tüm okyanuslar, tüm dağlar, Hepsi sadece enerji. Bütün uçaklar, bütün gemiler, bütün hayvanlar, bütün balinalar, hepsi sadece enerji. Siz de enerjisiniz. Genişleyin. Bütün dünyayla bir olduğunuzu düşünün. Aslında bütün evren sadece enerji. Bütün gezegenler, bütün yıldızlar, bütün güneşler, bütün uydular, hepsi sadece enerji. Siz de enerjisiniz.
0: Genişleyin.
2: Ve bütün evrende bir olduğunuzu düşünün. Daha da genişleyin. Bütün hatlar, bütün seviyeler, bütün evren dışındaki iş, ışıklar, hepsi sadece enerji. Genişleyin. Daha başka bir ışığa doğru daha da genişleyin. Genişleyin, genişleyin. Bütün farklı renkli, farklı ışıkları hepsini içinize alın. Daha da genişleyin. Sonsuzluğu, bolluğu, çokluğu, birliği hissedin. Daha da, daha da genişleyin. Bütün yasalar, bütün kurallar, bütün hepsi sadece enerji, zaman enerji, her şey enerji. Daha da genişleyin. ve her şeyi yaratan enerjiye doğru genişliği İncimsi beyaz bir ışığa doğru gelişir Bu incimsi beyaz ışık her şeyi yaratan enerjidir Daha da genişliğin ve onunla bir olum Her şeyin aslında bu yaratıcı enerjinin bir parçası olduğunu hissedin, incimsi beyaz ışıkla bir olduğunuzu hissedin. İçinizden tekrarlayın: Ben yaratıcıdan ayrı değilim, ben yaratandan ayrı değilim, ben var olan her şeyin bir parçasıyım. Bunu söylemek sizleri rahatlatacak. Bu rahatlıkla. Şimdi hayatınızda olmasını istediğiniz şeyi düşünün. Onu hayal edin. Eğer her şeyin bir parçasıysanız ve her şey sizin bir parçanızsa bunu yaratabilirsiniz. Şimdi olmasını istediğiniz şeyi şu anda yapılmasını istediğiniz şeyi hayal edin ve bunların hepsinin olduğunu görün. Şimdi içinizden deyin ki, bu şimdi benim hayatımdır. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Bu hayalinizin içindeki neşeyi, mutluluğu, huzuru hissenin. Ve şimdi bu olduğu için, Şükran duyun, şükredin. Bunun olduğunu hissedin. Şimdi var olan her şeyle olan bağlantınızı tekrar hissedin. Üzerinde oturduğunuz koltuktan, kalbinizin içindeki kanın damlasından, Evrenin tüm parçalarına kadar. Şimdi bu enerjinin tümü sizin hayalinizi gerçekleştirmek için çalışıyor. Her şey mümkün. Her hastalık geçebilir. Her şey var edilebilir. Şu anda yaratmayı istediğiniz her şey gerçek olabilir. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Şimdi bundan sonra istediğiniz hayata bu hayatı yaratmış olmanın bilinciyle devam edin. Derin bir nefes alın ve nefesinizi verirken gözlerinizi açın. Harika bir gül
1: İyi misin um, um, um, sonra konuşamıyorum
2: yani. <gülüyor> e zaten bugünlükte herhalde bu kadar. Bir sonraki...
1: Sen programı kapat
2: <gülüyor> Bir sonraki programda Hasan'la spiritüellik ve parayı konuşuyor olacağız. Evet.
1: Soğutuz muhabbetlerde bir sonraki bölümde bir birlikte spirtüellik ve parayı konuşacağız.
2: Aa, ayrıca bir de hediyelerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ee, eğer Sosuz muhabbetlerde bu videoyu izlediyseniz, size e, burada hazırladığımız bereket keselerinden hediye etmek istiyoruz. İyilikmerkezi.com'a e, ilk girenle mail atan bizden bu bereket keselerinden isteyen 5 kişiye bu bereket keselerinden e, kargo ile gönderilecek. Kargo
1: ile yollanacak iyilikmerkezi.com'a giriyorsunuz ve oradan e, mail atıyorsunuz. İlk gelen 5 maili Evet, i̇yilik Merkezi'nin Şimdiden geldi Bolluk Bereket ayağımıza Bereket geldi ve İyilik Merkezi'nin bir günle birlikte melekleri var Ben sizlere onlarla tanıştırmak istiyorum. Bengü ve Bahar. Buyurun gelin. <gülüyor> Buyurun. Bengül ve Bahar'la ben aynı zamanda <gülüyor> e, kendim devletlete çalışmaları yaptım. Ve hem çalışmalarda çok yardımcı oluyorlar, hem de gelip gireysel çıkıştırıyorsun, <gülüyor> bahar görünmüyorsun. Bahar görünmüyorsun. Gel otur. Tam <gülüyor> <Ha>, böyle oturuyorum.
0: Gel <gülüyor>
1: Sizinle hep beraber Bengül Bahar eşiğinde veda etmek istiyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar bir günle birlikteyiz. Çok çok önemli bir bölüm konuyu Rütüsellik ve para ilişkisini konuşacağız. Sonsuz muhabbetleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili Ben Güve Bahar'a e, özellikle programı öncesinde burada yaptıkları güzel ruh hali makyaj için çok teşekkür ediyorum. gün verdiğim bu muhteşem bilgiler ve az önce beni uçurduğun, <gülüyor> evimiz uçurduğun medya seyir için çok teşekkür ediyorum. Sonsuz muhabbetlerde bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Hayatınıza bolluk, bereket, para aksın. Görüşmek üzere.
1: Amin. <gülüyor> <gülüyor>